0: estar avanzando sobre los primeros seis versículos dice así Oseas 4 versículo 1 al 6 oíd palabra de Jehová hijo de Israel porque Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y me ayuda a predicar con verdad esta mañana. El título de nuestro sermón es ¿Conoce la iglesia a su Dios? Es una pregunta, es una interrogación que no solamente debemos hacernos nosotros, sino también debemos hacer todo aquel que, que profesa ser del Señor, de Cristo. Si realmente conoce al Dios de las Escrituras o si solamente es fruto de medias verdades entremezclado con misticismos, cuentos y otro tipo de, de creencias. Meditábamos en estos días que cuando uno dice yo creo, cuando el creyente dice yo creo, esta creencia debe estar fundamentada exclusivamente en la palabra del Señor. No puede estar cimentada sobre una opinión vaga e irresponsable acerca de un texto, de un versículo, sino que debe ser, debe estar fundamentada sobre las Escrituras, buscando diligentemente el significado de las palabras, buscando en la misericordia de Dios que nos conceda entendimiento, iluminación y guía del Espíritu Santo para poder entender el texto. Si nosotros no abordamos de esta manera el texto, ciertamente so seremos propensos a no conocer a Dios realmente. Pudiéramos quedarnos con ciertas partes que nos agradan de las Escrituras. Y des estaríamos desechando casi instintivamente aquellos que nos incomodan. Y de esa manera estaríamos fraguando un ídolo. Y no precisamente conociendo al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, el profeta termina termina acusándoles en este sentido, de que ellos no conocieron realmente a Dios. ¿Y cómo puede ser aquello? Siendo que el apóstol Pablo mismo nos dice, en, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, nos dice él que, de... de de ellos, desde de Israel, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales en una carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ellos no conozcan al Dios verdadero? Y bueno, es un poco la pregunta que hoy nos toca hacernos a nosotros mismos, y así también a todo aquel que dice ser de Cristo. Pero a modo de introducción, hermanos, me gustaría traer una imagen del libro de los Hechos, en el capítulo 19. Es un evento bastante particular, al cual me llevó el estudio y la meditación del profeta Oseas, de esta porción del capítulo 4, a esta imagen. Dicen Hechos 19, versículo 11 al 21, dice, Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba, judío jefe de los sacerdotes que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella, de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Qué notable, hermanos, es que existan personas quienes conjuran, entre comillas digo esto, o quienes utilizan el nombre del Señor para enseñar, para buscar milagritos, para buscar buenos augurios, para guiar una iglesia en nombre del Señor. Y el Señor obviamente no los conoce. Ese, ese es el primer presupuesto que nosotros debemos tener. Pero lo más humillante de todo es que aún los demonios se burlan de él. De esta clase de personas que dicen ser creyentes. A Pablo y a Jesús conozco pero ¿y vosotros quiénes sois?, le dice. Ciertamente esta es la realidad de muchos creyentes. Esta es la realidad de muchas iglesias que se pasan como exorcistas ambulantes, milagreros, a, al modo que vemos a este hombre. Pero ciertamente Dios no los conoce, Son forman parte de aquel grupo a quienes el Señor le dirá en aquel día, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero aún en este en este estado temporal, aún los demonios hacen burlas de esta clase de personas. Quienes intentan utilizar el nombre del Señor, no siendo de él. Y bueno, es la realidad de este pueblo Israel en los días del profeta Oseas. Y me temo que durante toda su historia. Y que viene a ser un, un reflejo... En la distancia de lo que hoy es el cristianismo. Un pueblo que dice conocer a Dios. Pero a quien Dios no le conoce. Ni son conocidos por Dios. Mejor dicho. Nosotros veíamos en el libro de Hechos que... Había milagros que Dios obraba en medio del pueblo. Y tenía a su siervo, en este caso Pablo. Por la mano de Pablo. Pero en aquellos días... También aquel pueblo había sido liberado años antes, obviamente, con mano fuerte de parte de Moisés. Dios utilizó también a sus siervo Aquel pueblo experimentó aquellos milagros. Podemos decir que aquí están todos los elementos en el Libro de Hechos, así como en la historia pasada del antiguo Israel. Y así como este hombre, estaban igual de condenados. Porque no conocieron al Señor. Finalmente no conocieron. Solamente un pequeño remanente terminó conociendo al Señor, aquellos en quienes el temor de Dios estaba en su corazón. Nuestros primeros dos versículos nos plantean un primer punto. Jehová acusa a todo hombre. De manera particular a Israel, pero ciertamente aquí también encontramos la doctrina del, del juicio general de todo hombre. Dicen nuestros dos primeros versículos. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Hermanos, al mirar este texto... Pareciera ser como que el profeta les acusa a aquellos israelitas que no hay conocimiento de Dios en la tierra porque ellos no anunciaron el evangelio. Porque ellos no comunicaron, no dieron a conocer al Dios vivo. Pareciera esa la acusación. Pero aquí vamos a encontrar dos, dos tipos de acusación. Una de manera pasiva y una de manera positiva, podríamos decir, o activa. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Esta es la forma en que Dios trae al pueblo de Israel a juicio. Si bien podemos ver aquí, como decíamos, la forma del juicio general en donde todo hombre será llamado a comparecer por todos sus pecados delante de Cristo. Conocemos nosotros, hermanos, el texto que dice que todo juicio fue dado a Cristo. El hombre natural definitivamente no entiende las cosas que son del Espíritu. Por tanto, ignora, y no tan solo ignora, no es una ignorancia pasiva, sino más bien una, una ignorancia volitiva que tiene que ver con el deseo de su corazón, el no conocer a Dios, porque de esa manera estaría preservando sus pecados, estaría haciendo a un lado sus juicios y la condenación eterna. Hermanos, ¿por qué...? ¿Por qué? a los hombres les resulta muy conveniente no creer en Dios o tan solo mantenerlo en, el, en la esfera de la posibilidad, como si alguien superior pudiera existir. Aquí estamos presentando a los ateos y a los agnósticos o a los teístas abiertos, como Dios una posibilidad nada más, como alguien distante a su creación. Es que, hermanos, este grupo de personas detestan ver a Dios como el juez supremo de toda criatura. Detestan tenerlo como juez. Es tan distinto a ellos. Él es santo, puro de ojo, como para mirar el pecado. El hombre, sin embargo, sus ojos están llenos de adulterio. Nos, nos revela la Escritura. Por tanto, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu ignora, ignora voluntariamente voluntaria y decisivamente desprecia a Dios como juez supremo de todos los hombres como un juez justo también dentro de su lógica ellos ignoran voluntariamente que Dios no puede ser burlado y que no tomará por inocente al culpable. Hermanos. Estos pensamientos. Son sinceramente ridículos. Porque nadie podrá escapar. A la sentencia que les espera. En este mundo está lleno de filósofos. Filósofos torpes. Al modo que escuchamos. Que hay personas que dicen no. El infierno es aquí y ahora no tienen la más pálida idea de lo que es el infierno. Es que, hermanos, es lógico esto, porque si desechan al juez justo, desechan su juicio, desechan sus leyes, desechan su justicia, la sentencia, la condenación, ¿cómo van a entender? Si se oponen contra todo lo que es Dios, Pero yo tengo una pregunta en este punto. ¿Cómo escaparán si es Dios mismo quien los acusa? En un sentido completamente distinto a, a lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice: Aquellos quienes son perdonados en Cristo Jesús. Quienes nacieron de nuevo y vinieron a nueva vida. Pero hermanos, en un sentido contrario, ¿cómo escaparán si es Dios quien los acusa? ¿Cómo podrán esconderse de su sentencia si el único que puede salvarlos es quien los acusa? Por tantos años, desecharon el brazo extendido sobre ellos para salvarlos. Y en aquel momento... No van a poder asirse más de ello. Y lejos de mostrarse como una mano abierta para salvar. Al pecador se mostrará como un puño cerrado que aplastará a todo enemigo. La escritura nos dice que toda rodilla se doblará ante él. En humillación, en vergüenza, en confusión de rostro. Esa es la suerte de aquellos quienes desechan a Cristo como un juez supremo sobre toda la creación pero hermano ustedes pudieron pensar que bueno esto seguramente solamente tiene que ver con aquellos quienes abiertamente desprecian a Cristo y me temo que no porque esta no es la situación de Israel precisamente en este punto ni tampoco lo es hoy en aquellos que dicen ser cristianos sino más bien Abarca, incluye a aquellos que dicen ser de Dios. Pero que nada más vienen a la fe para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Siguen siendo reos de muerte. Ya Judas nos dice en el verso 4. Que hay hombres impíos que entran encubiertamente, dicen las congregaciones que convierten el libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios como soberano y a Jesucristo como nuestro Señor. Pero uno pudiera decir, pero ¿cómo pudiera alguien permanecer en una iglesia que tiene tal convicción? Hermanos, es que eso no es muy difícil de entender. Hay muchas personas que en la teoría, pudiéramos decir, tienen todo el catecismo, tienen todos los artículos de la confesión, pero en su vida práctica son ateos, militantes, son personas soberbias y rebeldes que no se sujetan al único Señor y Dios y a lo establecido por Él en su palabra. Ciertamente ellos dicen de que adoran a Dios, pero la voz acusatoria del profeta Amós sigue resonando en nuestros días. Ustedes más bien llevaron el tabernáculo de Moloch. Entonces esta es la forma en que se puede distinguir claramente que hay muchos, muchos hombres dentro de congregaciones, y congregaciones hasta pudiéramos decir sinceras, que se infiltran, o que no precisamente llegan a las congregaciones para de manera activa corromper la iglesia. No terminan siendo todo su peregrinaje simplemente una asistencia nominal. No hay verdadero amor, ni por Cristo, ni por su evangelio, ni por su iglesia, ni por los perdidos. Es una asistencia nominal. Eso es peligroso, hermanos. Permanecer en ese estado. Porque el Señor nos, nos llama no solamente a salvación, Sino nos comisiona en la salvación, nos da una tarea, no hace creyentes holgazanes ni inactivos, sino que cada creyente debe ser un servidor de Cristo en su congregación. El creyente no puede ser un apéndice, no puede ser un corcho que flota en el agua. El creyente es guiado de manera positiva, clara y transparente por su palabra, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Cristo y del Padre Celestial. Así es que vemos, hermanos, el primer tipo de pecado de este pueblo. Decíamos, presentaba como pecados pasivos o inactivos, pudiéramos decirlo. Porque el profeta dice en el verso 1 que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es ausencia de algo. Por eso lo presento de esta manera. Este pueblo es acusado por boca del profeta en estos pecados en plena flagrancia. Y su primera acusación es... Aquello de lo cual carecen completamente. El texto que leíamos dice. Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. De forma negativa o pasiva. Son acusados de aquello que debían poseer. Claramente son culpables por su irresponsabilidad y negligencia dolosa hermanos. Es una negligencia. Dolosa, criminal. Hermanos, muchos viven en completa ignorancia de, del conocimiento de Dios, habiendo venido a la fe, y son culpables de no abrir su Biblia día con día, de menospreciar las promesas que el Señor pone en su palabra para aquellos cuya delicia está en la ley de Jehová. Díganme, hermanos, si eso es una negligencia infantil. No, esa es una negligencia dolosa. Es un crimen de muerte. ¿Y por qué me pongo tan dramático? Pudiéramos pensar. Pero, hermanos, el apóstol Pedro dice de que sus palabras son vida. Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Y despreciar eso, hermano, es muerte. También el Señor mismo dice que mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. El salmista una y otra vez ruega al Señor, vivifícame en tu palabra. Y por, por una cuestión de, de inferencia, hermanos, el verdadero avivamiento de una iglesia, de la vida de una persona, de un creyente... Es únicamente en la palabra. Avivamiento no es tener una emoción fervorosa de levantarse temprano, o de crecer en números en la iglesia, o de hacer caridad, asistencialismo, proselitismo. No, hermanos. El verdadero avivamiento tiene que ver con el crecer en el espíritu. Y mi palabra es espíritu, dice el Señor. Ciertamente hay congregaciones que son miles, millones, incluso en los países orientales. Muchas incluso se jactan de ser la iglesia más grande, de tener el coro más numeroso, de tener la orquesta más impresionante. Pero ¿acaso eso es avivamiento? Creo que no. El verdadero avivamiento es en la palabra del Señor. Por tanto decía de que el pecado de este pueblo de Israel es una negligencia dolosa. Llevado a cabo maliciosa y deliberadamente. Despreciaban al Dios de vida. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar a todo el pueblo. Los sacerdotes y los magistrados de aquellos días, los jueces, debían llevar al pueblo de Israel una y otra vez al Señor, al verdadero conocimiento. Al modo que nuestro Señor dice en Juan 17.3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así los sacerdotes y magistrados del tiempo de aquel Israel antiguo, del antiguo Israel, debían llevar al pueblo al verdadero conocimiento y ejercitarlos en el temor a Jehová. Hermanos, yo entiendo que un claro propósito de parte del Señor que nos permite conocer los pecados de sus siervos, así como el de Noé, el de Lot, el de Abraham, el de Moisés, el de David, para nuestra enseñanza fueron escritas para ver las consecuencias del pecado y temer, temer a un Dios santo, dolernos por haber pecado contra Él. Pero así también están los pecados de Saúl y de Judas y de muchos otros más, de Caín. Que no se arrepintieron nunca, que no vinieron sinceramente al Señor. Ellos perecieron en condenación y ya no hubo oportunidad para ellos, sino que fueron condenados. Dios no quiera que ese sea el estado de alguno de nosotros. No tengamos como una base segura para nuestra tranquilidad, nuestro corazón, porque sabemos que es engañoso. La única base sólida para estar en paz y confiado en esto es en su bendita palabra. Es confiando en sus promesas. Es asintiendo todas sus amonestaciones. Es viniendo en arrepentimiento día con día, por nuestros pecados, esa es la forma segura, de apelar a Cristo, de buscar en el Espíritu, de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu, es la única forma segura, de caminar en los pasos de los profetas, en las sendas antiguas, que siguieron los apóstoles, sintiendo lo mismo, que sintió Cristo y sus discípulos, es la única forma segura, nosotros no podemos tomar tan solo uno de estos puntos para aferrarnos a ellos y desatender el resto. Eso sería terrible negligencia también. Hay muchos textos que pudiéramos citar, hermanos, pero tan solo me voy a remitir al texto que encontramos en Mateo 15. Versículo 7 al 14. Dice... Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, Oíd y entended. ¿Cómo pudieran existir hoy en día mandamientos de hombres? A lo mejor hoy no tendríamos la forma de aquellos mandamientos de hombres como en los días de los fariseos y escribas hipócritas de su tiempo, como en lavarse la mano y todas esas cuestiones de higiene. Pero hermanos, si, ¿qué pasaría si nosotros recibimos a un pecador en la iglesia y, y dejamos en paz su conciencia diciéndole que vengan nomás a la iglesia y jamás nos involucramos en su vida privada, jamás buscamos la verdadera santificación para su alma? Jamás limpiamos su corazón de toda la inmundicia que en ella hay, por medio de la palabra, obviamente. Haciéndome de la metáfora de que de, de su corazón correrán ríos de agua viva, y de que su palabra es agua pura. Si no nos involucramos en la santificación de, de un pecador, hermanos, implícitamente le estamos imponiendo un nuevo mandamiento. De hacerle pensar que tan solo por venir a congregarse, por asistir o por tan solo escuchar el mensaje, ya debe estar en paz con Dios. Eso es un cristianismo muy superficial. Y del cual creo que no hay vida allí. Aquel Israel del tiempo del profeta Oseas traicionó a su Dios. Y así también lo hicieron con todo hombre. Los profetas y los sacerdotes de aquellos días traicionaron su llamamiento y traicionaron a su prójimo. Calmando las conciencias de pecadores impenitentes. Esa fue la mayor desgracia de aquel Israel Israel. De esa manera todo un pueblo, su conciencia fue cauterizada de tal forma, trayendo viandas y no verdaderamente el alimento sólido de la Palabra. Mateo 22, 34 dice, entonces los fariseos oyendo que habían hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La acusación del profeta Oseas, concretamente es de que este pueblo se hartó de quebrantar los diez mandamientos. Hasta el hartazgo. no adoraron a Dios porque no lo amaban y tampoco amaban al prójimo. Eran ciegos, guías de ciegos. Ellos no entraban a la salvación ni tampoco permitían que entren. Al punto que cuando conseguían un prosélito lo hacían dos veces muertos y desarraigados. Ellos ofrecían la religión de muerte y condenación. Aunque por fuera estaba muy bien presentada, de hecho el Señor les dice sepulcros blanqueados. Este pueblo pecó contra toda la ley de Dios. Sinceramente no los conocían. Así como las palabras de Cristo no hallaba cabida en su tiempo, tampoco en este tiempo halló cabida despreciaban, dice el Evangelio de Juan 8.47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en cuanto al verbo oír, hermano, no se trata del fenómeno acústico de tan solo oír la palabra, escuchar, sino más bien el oír con fe. Por buscar una forma Sintética de presentar la idea: oír es obedecer, obedecer a lo que el Señor da. De hecho, es tan así, hermanos, que nosotros leemos en Hebreos 11 que por medio de la fe Abraham ofreció, eh, perdón, Abel ofreció más excelente sacrificio. Por medio de la fe, Moisés despreció los lujos de Egipto por los vituperios de Cristo. La fe produce obediencia. En cambio, la incredulidad desobediencia, aunque la forma del conocimiento esté en su cabeza. Hay una fe que salva y es la que obra. Es la que nos conduce en las sendas antiguas, en el camino de buenas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero también está la fe que condena. Y es la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero no pueden sujetarse en obediencia. Son rebeldes, impenitentes. Primera de Juan, capítulo 4, versos 6 al 8 dice, y esto es de lo que ellos carecían. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye, dice el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermanos, y en cuanto se refiere al amor que el creyente tiene por Dios. Podemos buscar su verdadero sentido y significado en las palabras de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O podemos buscar de vuelta, en, en Juan de vuelta, pero en su segunda epístola, versículo 6, donde dice, Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Aquel pueblo de Israel escuchó la exhortación del profeta Oseas. Y no solo de él, de los anteriores y de los siguientes que vinieron. Pero nunca se sujetaron a sus mandamientos. Nunca oyeron sinceramente. Sus oídos estaban incircuncisos, así como su corazón. Es a este pueblo el que el Señor les acusa. Y los sentencia. Pero también... El profeta Osea los acusa en un sentido positivo o activo, pudiéramos decir. El texto dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Y estos son los pecados que brotan inmediatamente en todo corazón que se ha apartado de la verdad, la misericordia y del verdadero conocimiento de Dios. Es como... El pecado termina pariendo otros pecados. Un poco de levadura leudando toda la masa. El pecado, la pecaminosidad del pecado te lleva a más pecado. A más pecados. Maldición engendrando, maldición. Ellos habían despreciado el verdadero conocimiento a Dios. Habían despreciado la verdad y la misericordia. Y estos tres terminaron terminando pariendo a otros más. Mentira, hurto, muerte, depravación y homicidios. Hay una palabra bastante interesante en este versículo que es perjurio, perjurar. En el original significa conjurar, imprecar o juramentar con engaño. En una connotación negativa claramente. ¿verdad? Eso es lo que hacía aquel pueblo tomando el nombre de Dios en vano. Haciendo votos y trayendo sus ofrendas. Sus ofrendas de paz que no hacían otra cosa que irritar más a Dios. De esta manera pecaban sacrílicamente profanando el nombre de Dios con irreverencia la segunda palabra que me pareció necesaria definir es esta que encontramos al lado mentir parece que su significado es llano verdad es, es algo que no es verdadero pero hermanos la mentira también es, se puede cometer mentira o se puede mentir diciendo la verdad. Podemos decir yo te amo, mintiendo. Puedo decir yo creo, siendo incrédulo. Es decir la verdad con doblez. Es no siendo veraz, fingiendo. Mintiendo a Dios y al prójimo. Por eso el profeta Jeremías Dice que tiemblo delante de tus santas palabras. ¿De dónde salió la hipocresía? Dice de Jerusalén. Aún en mi casa hay maldad, dice. Es ese tipo de mentira del que estamos hablando. Aquellos profetas que hablaban visión de su corazón y no de la boca de Jehová. Queda claro que. Pecaban contra Dios y contra todo hombre, hurtando la palabra de Dios. Alentándolos a adulterar con los baales, cayendo en idolatría. La violencia corría por todas partes en aquellos días. Nuestro segundo punto, hermano, esto canta al verso 3. Consecuencias inevitables. Dice el verso 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Terrible sentencia. De hecho, eso, esto es tan evidente, hermanos, que lo tenemos delante de nuestros ojos todos los días. Hay textos hermosos como los que leímos esta mañana. Que el pueblo de Dios se debe gozar en su Hacedor. Cantarle al Señor por su misericordia. También hay otros textos. Que nos dicen que toda la creación. Cuenta la gloria de Dios. Pero también hermanos. En la tierra nosotros encontramos. El juicio de Dios. El castigo de Dios. Que es por nuestra culpa. Así como. Vemos nosotros en Génesis 3.17, donde dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que, se te, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y cuanto más el hombre pecó, esto se agravó aún más. El pecado del hombre trajo terribles consecuencias sobre toda la creación en aquellos días y aún hoy. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras donde vemos que en los días del profeta Joel, el Señor envió una plaga como juicio a un pueblo, idólatra y pecador. Y todo fue devastado. aún, aún las bestias del campo gemían, dicen. Las escrituras. Terribles azotes desde los días de Noé. Que todo pereció abnegado bajo las aguas. En el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Que otro que cayó sobre Egipto. A veces tan infantil escuchar las supuestas elucuraciones de los pseudocientíficos que tratan de explicar los fenómenos, entre comillas estos, bíblicos, por medio de una ciencia barata y falseada, con tal de negar y de no ver, y que no vean el juicio de Dios en esta tierra, en su creación. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 8 de, de su libro de los romanos, versos 19 al 22, La creación será librada de todos sus males en el día de la regeneración de todas las cosas. Cuando el Señor una vez más haga cielos nuevos y tierras nuevas. Toda la creación se vuelve árida junto al discurso del profeta para reprender al unísono al pecador. A la voz de Dios obedece el profeta y toda obra de sus dedos. Desde los días de Noé hasta el último día. Nuestro cuarto punto, hermanos, es no busquen otro culpable. Esto cante tan solo al verso 4. Dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda, a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Algunas traducciones dicen, o traducen este texto, nadie contienda ni amoneste a ninguno, porque es contigo con quien tengo pleito. Me recordó un pensamiento de que ciertamente errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Pudiéramos identificar tal cosa como un impulso natural del corazón. Y es una forma de la autojustificación. En aquellos días los sacerdotes se escandalizaban. Tratando de culpar a otro hombre. Pero el Señor les calla la boca. Les tapa la boca. Tenían que meditar ellos en su propio pecado. Pero así también todo hombre que busque evadir su responsabilidad. El Señor les calla, diciéndoles que no contienda hombre con hombre y que no y que reprenda a ninguno. Porque mi pleito es contigo. Otras traducciones dice así, no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Una traducción un poco más dinámica sería esto. El apóstol una vez más nos dice en 1 Corintios 4, 5, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto obviamente en un espíritu muy positivo para aquellos quienes son fieles al Señor. Hombres piadosos que realmente se sujetan a su palabra. Pero hermanos, va a salir toda cosa oculta. Toda intención del corazón. Incluso aquellas cosas que a los ojos de los hombres son buenas. Pero no así la intención. No así la intención. El Señor juzgará todo. No solamente nuestros actos. No solamente toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Y esto es importante. No consideremos que la, decir una mala palabra... Tiene menos valor o menos peso de condenación que un acto. Todo lo contrario. El Señor afila nuestro entendimiento diciéndonos. Que daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Pero no tan solamente las palabras. Sino también las intenciones del corazón. A veces... Ciertamente es difícil combatir y luchar y probablemente muchas veces no sepamos cómo luchar contra esas contra esos impulsos pecaminosos que asedian nuestros corazones. Y hermanos, ese es el momento donde debemos humillarnos delante de Dios y rogarles que sea Él quien apague esos dardos del maligno en nuestros corazones que reprima toda maldad en nuestros corazones. Nosotros no podemos, pero sí hay una voluntad que debe ser manifiesta ante el trono de la gracia. El Señor sabe librar a los piadosos, dice. Es galardonador de los que le buscan. No desprecia un corazón contrito y humillado. Ciertamente es nuestra responsabilidad luchar contra esos sentimientos. Darle batalla en el Señor, nuestras armas son poderosas en el Espíritu, dice. Y no debemos declinar en esta batalla hasta darle muerte a esos, a esos sentimientos, a esos pensamientos que nos llevan a pecar. Pero es la condición natural de los que se pierden el no asumir su culpa. Y si fuera posible culparle a otro por todas sus desgracias. Eso era lo que estaba en el corazón de este pueblo. Y fíjense que es un patrón de conducta. Habiendo ya pasado por, por el profeta Amos, recordarán fácilmente lo que, lo que quería hacer a macías excusando al rey y su templo, reprendiendo al profeta Amós, con insolencia obviamente. Amos 7, versículo 10 en adelante dice... Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye a tu tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Fíjense la forma vil del comportamiento de un religioso, de, un, de, de, un, de una religión, es la expresión de la religión muerta. El excusarse, el buscar culpable en otro, el no internalizar su pecado. El creyente debe escandalizarse de su pecado. No es una buena práctica. El no querer analizar nuestros pecados no es una buena práctica. Más bien debiéramos meditar y ver la fealdad, la maldad que hay en el pecado. Cuán horrible y espantoso es. Por increíble que parezca este pueblo estaba ya acostumbrado a protestar. Insolentemente ante los juicios de Dios y sin argumento válido, obviamente. El salmista nos dice esto mismo en el Salmo 14, 1 al 4. Pero el apóstol Pablo vuelve a traer sus palabras. En Romanos capítulo 3, versos 10 al 18. Dice: Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así son aquellos quienes se excusan en su pecado. No hay temor de Dios en ellos. Y cuando se excusan, en realidad sus pies se apresuran para derramar sangre. Su boca solamente destilan maldición y amargura. <coughs> Nuestro final punto. Esto canta al verso 5 y 6, sentencia final sobre los apóstatas. Dice nuestro texto, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y tu madre y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, a veces se, se repite tan trivialmente esto de que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Como si fuera que el conocimiento de, qué sé yo, de una doctrina. Y que es importante, no, 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 estoy, no tengo la intención de, de evaluar alguna doctrina, ni mucho menos. Pero no es tan solo una doctrina de lo que carecen. Carecen de Dios. No conocen a Dios esa es la expresión esta expresión no cabe en un creyente que no conoce todas las doctrinas más bien es aplicable a aquellos que conociendo la doctrina no conocen a Dios así como fue la circunstancia en su momento del apóstol Pablo siendo formado a los pies de Galmaliel iba en contra de Cristo Eh, sus pies se apresuraban al mal a derramar sangre. Él mismo lo cita. Y el Señor le, les dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pero en aquellos días del profeta Oseas, el ciudadano común y aún el magistrado y el sacerdote serían castigados, y con ellos todo el pueblo. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 13 al 19, dice así. Pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano ex está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardo y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo por la ira de Jehová de los ejércitos. Se oscureció la tierra y será pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Esta era la condición, hermanos, de aquellos no había distinción, hermano, así como el pecado no distingue edad, género, absolutamente nada, condición social. Todos van a ser condenados. Si el magistrado miente, será castigado por esa mentira. Si un esclavo miente, un campesino miente, será condenado con la misma vehemencia. Tan solo con el agravante de que aquellos a quienes se le dio más, más se le demandará, así como nos expresa Santiago 3.1 donde hay una solemne advertencia de no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación, dice el texto. Aquellos que pecan contra más luz, su corazón es más maligno. Esa es la condición de los magistrados y sacerdotes de aquellos días. Pero no hay distinción. Aún el campesino ignorante que ignora voluntaria y dolosamente será castigado él, con el mismo ímpetu. Porque el Señor no tiene dos varas para juzgar el pecado. Porque la paga del pecado, dice el Señor, es muerte. Y allí no hay decantación, matices, grados. No, es muerte. Condenación. Separado de toda bienaventuranza. Pero el profeta Ezequiel hace un apartado importante que quiero traer también a mención. En el capítulo 13 del profeta Ezequiel, versos 9 al 16, dice así. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y he aquí que los otros recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer. Y viento tempestuoso la romperá. He aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis. Por tanto, así ha dicho Jehová al Señor, haré que le rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré asimismo mi furor en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto. Y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Sufrirán pérdida. Todos aquellos que intentan sobreedificar edificar sobre otro fundamento que no es Cristo, sobre otro fundamento que no es su palabra, que no es la santificación de una iglesia. Aquellos que ingenuamente piensan que son salvos o que serán salvos en aquel día por asistir a una congregación, sufrirán pérdida si no vienen en arrepentimiento y fe al Señor. Grande será la ruina de aquellos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el pueblo de Dios ha caído de tal forma que el profeta exclama, «Aún en mi casa hay maldad». Aunque los líderes serán juzgados y castigados, aún todo el pueblo perecerá junto con ellos. Si bien el profeta y el sacerdote son los principales responsables de tal desastrosa situación, el pueblo se congració con ellos y disfrutó de sus discursos halagueños. Así fueron ciegos, guías de ciegos, necio que sigue a otro necio. El profeta traicionó a su madre y su madre la apañó. Terminó apañando el pecado de sus hijos. Por eso el profeta dice, en el verso 6, ya casi terminando. Verso 5, perdón. Y a tu madre destruiré. Está tipificando al pueblo de Israel. Y matará a sus hijos, dice en el verso 6. Los profetas son hijos de Israel, del pueblo de Israel. Y serán destruidos ambos. Y los profetas serán culpables de la destrucción de todo el pueblo. Su sangre será sobre sus cabezas. Aquellos hombres no solamente descuidaron sus, sus obligaciones espirituales, sino que terminaron alentando al pueblo a ir en pos de una idolatría aborrecible. Que en aquellos días se llamó Baal, hoy se llama culto a la personalidad y toda clase de vanidad que tenemos en las iglesias hoy. en nuestro cristianismo genérico, que es completamente amorfo y nada tiene que ver con el verdadero evangelio mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y es que no conocieron a Dios lo desecharon voluntariamente y positivamente. esa es la reafirmación una y otra vez pero este pueblo no atendió nunca la exhortación el profeta Isaías en el capítulo 45 verso 20 dice reuníos y venid Juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Hermanos, el Dios que salva es el Dios que santifica. Por tanto, aquellos que piensan que solamente es Dios que salva y no que santifica, califica para la acusación del profeta Isaías. Estos son los que ruegan a un Dios que no salva. Un Dios con minúscula. El profeta Jeremías. En el capítulo 5. Versículos 3 y 4 nos dice así. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 al 6, ya vamos terminando. Dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como Señor, dice el texto y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, tenemos que ir en contra de un evangelio simplista, reduccionista, que no compromete. Que aliena las almas, que cauteriza las conciencias, que deja al pecador a vivir en su inmundicia. Debemos oponernos contra el engaño de Satanás, que viene enlatado con el nombre de cristiano, pero que en realidad no lo es. Es un evangelio adulterado que permite que el pecador se siga deleitando en sus pecados, en sus delitos y pecados. Aquel que conoce a Dios, ciertamente se santifica en su palabra. Crece en esta hermosa doctrina de la santificación. No tan solo en conocimiento, sino también en, en su conducta de vida. Hermano, ¿qué podemos agregar a todo esto para cerrar? Y es rogar con el salmista, ciertamente. Es el propósito del presbiterio en algún momento hacer una serie sobre el Salmo 119. Pero tan solo quiero traer una porción de ella. Para que meditemos un poco en cómo el salmista ruega por esto, hermanos. Acerca de todos estos temas que hemos visto. Dice desde el verso 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley todo aquello que aquel pueblo carecía verdad, misericordia y verdadero conocimiento de Dios escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón finalmente el salmista Confía y apela únicamente a la gracia soberana de un Dios todopoderoso que circuncida el oído de sus hijos, que circuncida el corazón de su pueblo y que les conduce en esta, en esta peregrinación de la tierra al cielo. Eso es el ruego del salmista. El salmista pide, y con esto cierro, vivifícame, manifiéstame tus caminos, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. Susténtame en tu palabra, aparta de mí el camino de mentira. Hermanos, todo esto debemos rogar junto con él. Debemos meditar ciertamente en el estado de nuestras almas, cada uno de nosotros, y, ser, y buscar ser confirmado en el Espíritu. Eso es lo que nos ocupa en esta mañana. Ruego al Señor que aplique en fe todo lo predicado a cada uno de nosotros. Oremos hermanos para cerrar este tiempo. Padre amado, te damos gracias Señor una vez más. Porque nos concede, Señor, el abrir tu palabra, el meditar en ellos. Te rogamos que no nos dejes, Señor, nos quites de nosotros tu santo espíritu. No permitas que seamos engañados por nuestra prudencia o por nuestro engañoso corazón, Señor, sino sé tú nuestro guía en esta vida.